0: обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это первый эпизод шестого сезона моего подкаста, в котором мои собеседники и я рассказываем истории людей двойной культуры, российской и американской, и о перекличках двух культур. Эти люди и созданные ими ценности – наше общее достояние». Громкая двойная кинопремьера «Середины лета» дала рекордные сборы и совместила несовместимое. «Барби» и «Опенгеймер» вышли в один день, и это очень веселило публику. Народный фольклор превратил их в «Барби-геймер». Оба фильма, что называется, «Маст-Си». Режиссер «Опенгеймера» Кристофер Нолан, автор трилогии о «Темном рыцаре» и блокбастера «Дюнкерк». Режиссер «Барби» Грета Гервик сняла «Маленьких женщин» и «Леди Бёрд». Этот фильм мне особенно нравится – за две с половиной недели проката «Барби» заработала миллиард долларов. «Опенгеймер» на сегодняшний день собрал 777 миллионов. И все это, замечу, без России, где уже был объявлен прокат в обход санкций, но Министерство культуры заявило, что оба фильма не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Эти картины совершенно разные. И все же, есть ли у них что-то общее, кроме даты премьеры? Барби – пародийная фэнтези из жизни оживших кукол. Опенгеймер – старомодный и тяжеловесный биопик об отце атомной бомбы. Но общее есть. Это эпоха, когда появились на свет оба, так сказать, продукта – атомная бомба и кукла Барби. Общество потребления и ядерный арсенал, способный уничтожить его, создавались одновременно. А если мы посмотрим кинохронику ядерного испытания в пустыне Невада в 1955 году, тогда был построен целый город, населенный манекенами, мы увидим, что эти манекены точь-в-точь точь Барби и Кен. На этом я заканчиваю затянувшееся предисловие и даю слово своему первому гостю. Это историк и философ Любовь Куртынова. Люба, откуда все-таки такой ажиотаж вокруг Барби?
1: Я говорила на эту тему с моими молодыми знакомыми, в том числе и девушками между 20 и 30. Ведь именно в это время, когда вот росло нынешнее поколение 20-30-летних, Барби приобрела такое расширенное влияние, она приобрела. Она стала Барби-пилотом, Барби-нобелевской лауреаткой, Барби-ученой, Барби-подводной э, исследовательницей. Э, Барби-мир, собственно говоря, разросся. То, что мы видим в самом начале фильма. Кстати говоря, начало фильма, мне кажется, совершенно блестящим. И именно это поколение сейчас, когда выросло, очень остро столкнулось с тем, что все вот это было как бы, скажем так, неправдой. То есть это была такая э, игра, которая для них осталась игрой. И для них это остается шуткой и игрой. Им легко это принять как шутку и игру. Поколение постарше воспринимает это с гораздо большим трудом.
0: Понятно, что сам этот прием, сама идея столкновения кукольного игрушечного мира с миром реальным, миром живых людей. Он, конечно, не нов. Он много раз использовался в искусстве. Но Грета наполняет эту схему современной повесткой. Издевается над этой повесткой. Мой второй гость – кинокритик и эссист Борис Лакшин. Что,
2: собственно, происходит в фильме? У нас есть некий кукольный мир, в котором живут эти пластиковые барби, в котором все пластиковое. И они проживают один и тот же день сурка, в котором как бы, они раздают друг другу пластиковые Нобелевские премии. Едят пластиковое мороженое, купаются в пластиковом океане. Одновременно с этим в этом обществе, в котором они живут, там что-то вроде апартеида, потому что при них есть кены, которым ничего не принадлежит, и которые просто там живут на бряже, как некий аксессуар этой барби. Дальше выясняется, что одно из главных стандартной этой барби, у нее вдруг плоская нога, и у нее вдруг даже какой-то крошечный след целлюлита, и она отправляется в реальный мир, чтобы выяснить, за чего это происходит. За ней случайно увязывается ее кен. Там происходит что-то совершенно трудно объяснимое, но в результате они возвращаются. Этот самый кен приносит оттуда синдром патриархии. То есть не синдром, а я имею в виду вирус патриархии, потому что иначе как болезнью это нельзя объяснить, потому что вдруг кены узнают о патриархии, и все Барби почему-то вдруг начинает им подчиняться и становится такими служанками этих кенов. То есть общество у нас вроде как меняется с матриархата на патриархат. Ну, хорошо. Дальше там появляется, значит, женщина, которая играет Америка Феррера, которая говорит пламенный монолог, монолог о, о трудной судьбе женщины. Монолог этот, честно говоря... Почему-то все говорят, что от него надо плакать. Монолог написан по корпоративным методичкам. Абсолютно. Миллион раз. И он был произнесен на разных всяких мероприятиях. Он может быть справедливый, но слышать это уже вот именно в таком виде невозможно. Дальше все эти барби собираются и совершают конституционный переворот. То есть им нужно сделать так, чтобы кены не прибыли на конституционное собрание и тогда они могут принять, значит, те законы, которые нужны. И дальше ура! Конституция принята правильно, и все возвращается на круги своя. Пластиковый мир, вот этот вот самый гель сурка, этот же самый мертвярхат, ура! Мы победили. Это что, победа феминизма? Я не совсем понял. Или вообще в чем тут феминистский место И в конечном итоге пластиковая барби, которая главный герой, Идет, как Пиноккио превращается в человека. Она не идет на работу, кстати. Вот когда ее везут, куда-то все думают, что ее везут на важное интервью рабочее. Нет. Выясняется, и это всем ужасно нравится. Все прям плачут от восторга. Выясняется, что ее везут к гинекологу. Я просто задаю вопрос. Вот я пересказал содержание этого фильма. Вы видите там и левую повестку, правую повестку или еще какую-то повестку?
1: Они высмеивают и то, и другое. Вначале они говорят, что Барби и Кен не мужчина и не женщина, у нас нет половых органов. Они высмеивают идею патриархата. Кен, естественно, запутался, он не может не запутаться, потому что он представлял себе что-то дно, как владычество мужчин. В результате он пришел к идее того, что это все про лошадей и ковбоев, ну и вернулся обратно с мыслью о том, что лошади и ковбои – это и есть патриархат. Ну, в принципе, это действительно смешно. Теперь мы перейдем к идее феминистов там тоже есть очень смешные вещи, потому что Барби может быть кем угодно. Она может быть президентом, нобелевским лауреатом, она может быть пилотом или всем тем, о чем мы говорили до. Она не может быть только беременной. Там в углу, в одном кадре появляется беременная Барби, и президент компании Мотал говорит, ой, нет-нет-нет, только не это, мы один раз ее выпустили, она не пошла, и это, это, это чудовищно. То чудовищно это чуть ли не неприлично. То есть все можно, кроме беременности, ну, грубо говоря, семейной жизни и всего, что с этим связано.
0: Ну, то есть она она может быть кем угодно, но только не женщиной.
1: Поэтому, собственно говоря, и возникает этот главный вопрос. А что, если я... Э, это Барби, самая первая Барби. Барби в полосатом купальнике. Это самая первая модель, которая сейчас, кстати говоря, у знатоков стоит э, многие тысячи долларов. Так вот, эта самая первая Барби в полосатом купальнике задает вопрос. А что будет, если я не захочу быть ни президентом, ни космонавтом, э, ни водолазом, а я захочу быть просто женщиной, матерью и женой? Это можно? И собравшиеся вокруг Барби, ну, эти все, которые вот произвели революцию в отсутствие Кенов, они вдруг, тоже как бы просветлив лицами, говорят, ну, конечно, можно, это замечательно. До них вдруг доходят, что, в принципе, в этом уже нет ничего плохого, это правильно, может быть, и людей рожать э, Барби может без всякой э, стигмы, что называется, и без всякого позора для себя, но... По-моему, самый смешной эпизод, когда Кены перестали драться между собой и прибежали на вот это собрание, их тоже признали как бы достойными участия в жизни пластикового рая, но когда Кен, главный Кен, робко говорит, «Ну, может быть, мы и в Верховный суд можем войти?», Барби-президент говорит, «Ну, Верховный суд пока вроде, наверное, все-таки рановато. Вот пока еще там на более низкие должности, попробуйте». Это невероятно смешно. Это острейшая пародия на феминизм. Это острейшая пародия на патриархат. ну То есть на идею феминизма, на идею патриархата. На вот этот весь дискурс, простите меня за выражение, который нам постоянно навязывают со всех сторон. Именно поэтому молодые люди над этим смеются совершенно искренне и с большим удовольствием. Люди постарше, которые дрались за какие-то свои вот представления там, в 50-х, 60-х годах и так далее, для них это очень больно. И я могу себе представить, почему старшее поколение, так, условно говоря, левых, не желает самим себе признаться в том, что этот фильм их высмеивает. Я могу понять, почему старшее поколение, условно говоря, правых, не может на него смотреть э, с полным пониманием, с полным, ну, как скажем так, одобрением. Но никто не может вообще э, расслабиться и получить удовольствие.
0: Борис, а что пишут о Барби американские кинокритики? Я
2: не видел ни одного плохого, ну, если только не брать каких-то совсем правых, отвязанных людей, нет ни одного плохого отзыва на Барби. Даже не то, что плохого, они какие-то очень осторожные. Вот у Антони Лайна, которого я очень люблю в Нью-Йоркере, явно вот чувствуется, что он как бы идет по какой-то такой грани, ему ужасно страшно чего-то такое сказать. Я несколько именно вот таких отзывов читал, когда люди явно не хотят связываться. Связываться они не хотят, только что потому что разорвут. Каким-то образом все равно в головах людей этот фильм связан с чем-то правильным, с чем-то очень хорошим. И я бы счастлив был бы именно смотреть на этот фильм как на такую просто ужасно смешную пародию. Такую вот э, ловкую чепуху пародину Народ же не понимает пародию, он их не любит на самом деле. На мой взгляд, это нечто другое. Он действительно страшно интересен этот фильм, как какое-то такое удивительное постмодернистское кино, которое каждому предлагает то, чего он хочет. Это весь фильм, который состоит из означающих безозначаемого.
1: Мне неизвестен этот критик, о котором вы говорите. «Нью-Йоркер», в общем, такое издание, которое, казалось бы, могло бы себе позволить писать все, что хочет. Так вот, этот бедный критик, видимо, действительно посмотрев и не поняв, Толком, про что это и зачем это, и как это степ, стал дурным тоном. Сейчас, в наше время, шутить стало небезопасно. И вот этот бедный критик из Нью-Йоркера, который идет, как вы сами говорите, по вашему ощущению, и по тонкому канату, который он сам себе нарисовал на самом деле. Он рисовал себе на паркете мелом этот тонкий канат, идет по нему и боится упасть, в то время как на самом-то деле. Все это, опять же, высосано из пальца точно так же, как представление о патриархии, о, прости господи, о феминизме и обо всем том, о чем вот этот отвязанный фильм «Барби». Я считаю его очень хорошим как бы, Ну, Если это первая ласточка того, что в киноискусстве и искусстве вообще вдруг опять станет можно шутить, издеваться и создавать пародии, то дай бог. Потому что тогда люди опять привыкнут к тому, что да, это такой жанр. А вот сейчас люди от этого настолько отвыкли, они настолько боятся, что на них набросятся, действительно, разорвут от того, что они отклонились от э, линии партии, что маститый критик неколебимого в своей репутации журнала «Нью-Йоркер» пишет, опасаясь, что на него нападут и уволят, разорвут, это же никуда просто ни к черту не годится.
0: А молодые понимают, что это пародия.
1: Да, абсолютно. Что это именно пародия, это именно такая вот талантливая, где-то очень тонкое издевательство над существующими представлениями и мифами. Потому что на самом деле миф о том, что ты можешь стать кем хочешь, давно пора развенчать. Это вот американская мечта, ты можешь стать миллионером, час с нуля, чистильщик ботинок, давным-давно умер его уже пора бы похоронить, а его все восстанавливают, переодевают. Гроб повапленный вот этот вот тут самый. Молодые люди, ну, миллениалы, условно говоря, давно это поняли. Им это смешно, да, им, наконец, очень радостно, что кто-то сумел это вот так кинематографически блестяще воплотить на экране.
0: Обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова о культурных перекрестках России и Америки. Продолжим через полминуты.
2: В каждом эпизоде нового сезона подкаста «Геннис. Взгляд из Нью-Йорка» мы путешествуем по двум очень разным штатам. Их политические, исторические, культурные и кулинарные отличия объясняют истинно-федеральное устройство США. Слушайте в эфире «Свободы» по воскресеньям
0: 18.05 с повторами. Обратный адрес. Барби Геймер. Странный гибрид массовой культуры. Поговорим теперь об «Оппенгеймере». Знатоки превозносят технологию фильма. Говорят, что его можно в полной мере оценить только в специальных кинотеатрах с пленочными проекторами, которых в мире всего 70. Я готов признать за ним художественные находки. Например, когда в воображении лица аудитории вдруг обугливаются. Или когда на допросе он вдруг оказывается голым. Но стал ли этот фильм художественным открытием? Изменился ли для нас образ опенгеймера? Угрызался ли он муками совести, например? Что мы узнали и поняли нового? Борис, вам слово.
2: Ты смотришь этот фильм. Во-первых, там реально очень непросто понять, что там происходит. Там, как всегда, у Нолана такая очень странная структура, такая, где значит, в этом фильме... Там как бы две истории параллельные. Одна идет черно-белая, это история с Льюиса Страуса, значит, слушание в Конгрессе по выдвижению его на должность министра коммерции. Это одна история. Вторая история – это история Аппенгеймера и его как бы создание бомбы. Она идет в цвете. При этом это известная вещь. Нолан – это такой режиссер, у которого немножечко и ДХД. Да, attention deficit disorder.
0: Синдром дефицита внимания.
2: Он монтирует из таких вот крошечных кусочков по полминуты, не больше. То есть все время это все мелькает. Очень-очень рваный монтаж. Это тяжело смотреть. Независимо от того, хороший это фильм или плохой это фильм. Но этот фильм, это в общем некоторые испытания. При этом, что у него замечательно, всегда замечательно. Он невероятно умеет держать внимание просто тому, как он снимает. Он снимает поразительно, то есть тебе все время хочется смотреть на эти лица. И не то, чтобы актеры играют что-то такое интересное и глубокое, а просто он находит в них, вот в самих этих лицах какую-то вот такую вот структуру, вот что-то такое, что ты смотришь, не можешь оторваться. С Сюжетной точки зрения фильм, по меньшей мере, странный. К нему можно по-разному относиться, хорошо, плохо, но он не должен был заработать эти даже свои полмиллиарда долларов. Но если бы его не подцепили к этому паровозу Барби. Вот говорят, что у этих фильмов, например, есть общие. Ну, например, Стэнли Кубрик. Потому что Барби начинается с некоторого парафраза Стэнли Кубрика. Вот это вот начало, где девочки, значит, такое мифологическое, где девочки отказываются играть в мам со своими кукольными пупсами, когда видят Барби. Это чистое начало «Одессея-2004». И это нарочно, это не то, что там, это нарожные цвета. То же самое в Эппенгеймере, там есть постоянная отсылка к, тоже к Кубрику, только уже к «Доктору Стрэндж Лав». Вот эти вот земной шар, который расцветает в разном месте этими не грибами, как цветами, Оппингеймер, это в известном смысле майор конг который, я не знаю, вы, помните, наверное, вы, если вы давно смотрели этот фильм, это тот самый, который сумел, наконец, начать ядерную войну, он сумел застрявшую атомную бомбу, он залез на нее верхом у себя в бомбардировщике, она застряла, она не падала, он ее отцепил, и верхом на ней просто полетел на Россию, размахивая восторги восторге ковбойской шляпы. Вот эта вот шляпа его, это как шляпа Оппингеймера. И там, и там есть кубрик, как нечто общее. Есть еще в геймере та сцена, которую вы вспомнили, как лица обугливаются. Это очень милая цитата из жертвоприношения Тарковского. Именно так там обугливаются лица в страшном видении этого главного героя в том, как он видит атомный взрыв. Самое интересное во всей этой истории с созданием этих бомб, что больше всего на свете вся эта команда, все его ученые, они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут. Потому что, ну как же, ну вся же работа на смарку. целях к жизни. Все, что они делали эти годы. Как же они иначе войдут в историю. Тут сцена с Трумэном очень хороша. Этот разговор, где Трумен протянул ему платочек, а потом назвал его Плакс, и он действительно был. И там очень важно, что у них... Я не знаю, насколько это в фильме четко видно. На самом-то деле Трумен с Геймером борются за место в истории. Кто из них самый главный? Трумен, который нажал на кнопку? Или Геймер, который придумал Лонгу? И, в общем-то говоря, раскаялся Оппингеймер, или просто побоялся остаться в стране, потому что это его мир. Вот весь мир, в котором мы с вами живем, это мир Опенгеймера. Мир, созданный им бомбой. Иначе бы он этот мир был совсем по-другому, по по-другому бы был как-то устроен. Или это мир Трубана, который нажал на кнопку. Это как раз очень интересная тема.
1: Я вижу еще одну параллель, по крайней мере, одну с фильмом Барби. Это идея иллюзий, иллюзий окружающего мира. Я в свое время училась в учебном заведении, по которому по коридорам которого ходили настоящие специалисты, живые специалисты по санскриту. Я думаю, что вот эти специалисты по санскриту рвут на себе волосы и каждый раз чешутся, когда им напоминают очередной раз о эпизоде, знаменитом эпизоде из Бхагавадгиты, который цитирует Опенгеймер.
0: Вот эта цитата в исполнении Апенгеймера. Он вспоминает о первой реакции на первое успешное испытание. Мы знали, что мир никогда не будет прежним. Некоторые смеялись, некоторые плакали, большинство молчало. Я вспомнил строчку из индуистского священного писания пхгаватгиты Вишну пытается убедить принца в том, что он должен исполнить свой долг, и производит на него впечатление, явившись ему в своем многоруком облике и говоря «Я смерть». «Разрушитель миров». Now I am death, the of
1: это эпизод, в котором Бог Вишну преображается, для того, чтобы убедить Арджуну, преображается э, в свое истинное обличие, которое многоруком, многоязыком, много... ярче тысячи солнц и практически не поддается описанию. Арджун очень долго там описывает, что именно он видит перед собой и не может опи описать толком, но ярче тысячи, блистание ярче тысячи солнц — это, несомненно, оно. Это вот истинный Бог, который создал, все создал и все может разрушить. Но смысл даже не в этом. Смысл в том, что э, истин во всем мироздании, только этот Бог. А все остальное ⁇ это иллюзия. И неважно, кто погибнет в битве, кто в ней останется живым. На самом деле, вид, что предсказывает в этой битве, погибнете все. Побегнут все. И ты, э, кто сражается на твоей стороне, и твои противники. Но это не имеет, ну, это уже, так сказать, остается за скобками. Для нормального индуиста это совершенно естественно. Ему не надо это объяснять, что поскольку мир иллюзия, то главное в этом не то, что они все погибнут, а то, что они, выполнив свой долг, возродятся в хорошем, получат хорошее воплощение. Следующее.
0: Американский композитор Джон Адамс написал потрясающую оперу Доктор Атомик о последних часах перед испытанием Тринити. Он тоже использовал этот эпизод в гиты. хочет сказать, что Пенгеймер жил в мире своих иллюзий.
1: То, что он жил в мире своих иллюзий, для меня абсолютно несомненно. То, насколько он был искренним индуистом, можно обсуждать. То, что он изучил санскрит для того, чтобы читать Бхагавад гиту в оригинале, это факт. Что он там про себя думал, но тысяча солнц это по крайней мере, вот я так понимаю, что испытание мгновенно вызвало у него в сознании ассоциацию с этим эпизодом из Бхагавад гиты, и он его цитирует, но цитирует не точно. Он говорит «Я есть смерть, разрушитель миров». В то время как в оригинале «Я есть время, разрушитель миров». Я думаю, что он это сознательно изменил. Просто так эффектнее звучит. Ну, в таком
0: случае у него нет никакой моральной дилеммы. Никаких угрожений совести не может быть.
1: На самом деле, то, что ученые боялись, что не взорвут, это не столько их аморальность, сколько их э, как раз оторванность от истинного мира, это вот они живут в параллельном мире, они работали, они считали, они этому посвятили много лет своей жизни, а только об этом они и думали, потому что это была их жизнь, и как же вдруг не взорвут -то? для того, чтобы прийти в себя и понять, что это такое на самом деле, им нужно вернуться в истинный мир, в котором они на самом деле не живут. И, собственно говоря, Барби – это смешной искусственный мир, а Оппенгеймер – это страшный искусственный мир.
0: Когда Аппенгеймер говорит Грофсу, что нужно строить город совсем необходимым для жизни, Грофс устало дает указание подчиненным. Ну, постройте ему город.
1: Да, искусственный город на равном месте, да, совершенно верно. Только у Барби он пластиковый и розовый, а у Аппенгеймера он обнесен колючей проволокой с вышками и стоит посреди пустыни.
0: Получается, что это надуманная проблема. Надуманная какими-то моралистами от науки. Перед сахаром она ведь тоже не стояла.
2: Проблема, безусловно, не надумана. Если люди выбирают цели по которым они собираются ударить и сжечь там, 100 тысяч э, женщин, там, детей, невинных граждан, то это не науглумно, это реальная моральная проблема. И у них у каждого были свои соображения. У того же Аппенгеймера, там, кстати, это есть в фильме, и это правда, он считал, что после того, как они взорвут бомбу, а все войны кончатся, что после этого война теряет смысл. То есть он считал, что он создает новый мир, в котором воин больше не будет. У Сахарова было совершенно другое оправдание. Он считал, что если ядерного паритета не будет, то будет постоянный соблазн это самое ядерное оружие
0: опять переменить. Но ведь три года у Америки была ядерная монополия. Почему же она не сбросила бомбы на Советский Союз?
1: Просто так на ровном месте бросать бомбу, наверное, было не очень легко. Нужен был повод, да. вот В Хиросиме был повод, надо было закончить войну, надо было сэкономить, сохранить жизни американских солдат и так далее. Более того, был тогда такой аргумент, что и японцев бы погибло гораздо больше, если бы война продолжалась. Что, в принципе, возможно, потому что если бы Япония продолжала воевать до конца, там погибло бы очень много действительно японских солдат. Но все это холодные расчеты, которые никак не сочетаются с решением о том, чтобы сбросить... И более того, идея того, что вторая бомба была сброшена через три дня после первой, это тоже большой вопрос. Почему сбросили через три дня? Японцы не успели даже понять толком, что произошло. То есть сбросили бы через две недели. Может быть, Япония бы сдалась уже к тому времени. Уже не нужна была бы вторая бомба. Но надо было сбросить вторую, чтобы понять, что она тоже работает. Они были разные. Вот моральный вопрос.
0: Пора подвести итог. Что эти два фильма говорят о сегодняшней Америке и о сегодняшней Америке?
1: Дело в том, что я после школы э, надеялась, что, вот, приехав сюда, в Америку, поступив здесь, в аспирантуру, надеялась, что я уже никогда не услышу этих слов. Что же автор хотел сказать этим произведением. В последнее время мы только это и слышим. Вот, э, кстати, частично это отвечает на вопрос, почему такая вот странная реакция на Барби, почему критики ходят как по натянутому канату, потому что действительно вопрос о том, что хотел сказать автор своим произведением, вдруг в США стал остро актуален и за то, что автор сказал что-то не то, авторы могут разорвать на куски, на клочки, на тряпочки. Лично я не знаю, что хотел сказать автор произведения Геймер, и что хотел сказать автор произведения Барби. Я считаю, что в обоих случаях автор хотел самовыразиться.
2: Я подписываюсь обеими руками под всем, что сейчас сказала Люба по поводу того, что автор хотел сказать. Автор собственно, в кино, обычно не хочет ничего сказать, он хочет чтобы показать. И вот что он показал нам, то он и показал, то мы и видим. Тем не менее, у меня остается вопрос. Мой самый большой вопрос, вот какой. Это два интересных фильма, не гениальных, но интересных фильма, достаточно оригинальных, особенно по нынешним временам, достаточно непростых, особенно если говорить об Уппенгеймере. И теперь представим себе что вот этот бюджет, который был потрачен на их рекламу, давайте сократим его в два, в три, в четыре раза. Что бы с ними произошло? Неужели было бы он то же самое? Неужели бы люди так ходили? Неужели бы они разговаривали так об этом фильме? Все посмотрели. Просто даже как неловко не посмотреть. Такое вот событие, как это вот было сделано, что все вдруг пошли смотреть эти два фильма, это страшно интересно для меня. Честно говоря, это удивительно. Я такого не припомню.
0: Барби Геймер ⁇ странный гибрид массовой культуры. Это был первый эпизод шестого сезона подкаста Владимира Баринова ⁇ Обратный адрес ⁇ С нами были историк и философ Любовь Куртынова и кинокритик и соист Борис Лакшин. Слушайте ⁇ Обратный адрес ⁇ в эфире Радио Свобода по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах ⁇ в Удобное для себя время ⁇